0: Mutig, tapfer, hartnäckig.
1: Brava Podcast. Ja, wir haben einen neuen Look. Es ist ein neues Kleid, ein neues Gesicht. Wir haben... Jetzt auch tatsächlich eine Bildsprache, also ein Konzept hinter der Bildsprache. Rein inhaltlich ist es nicht neu. Wir haben unsere Themenschwerpunkte übernommen. Wir haben unsere Angebote, unsere Tätigkeiten übernommen. Da sprechen wir von einem bisher, also wir machen, was auch der TV Schweiz bisher gemacht hat. Wir beraten gewaltbetroffene Frauen, auch ihre Angehörigen und auch Fachleute, aus dem Beratungsbereich. Wir sind ganz stark in der politischen Arbeit aufgestellt, machen politische Arbeit, damit wirklich äh, Maßnahmen, konkrete Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen umgesetzt werden. Dann machen wir Weiterbildungen für Fachpersonen und wir haben Workshops mit Migrantinnen, führen wir diese Workshops durch für Migrantinnen.
0: Bisheriger Inhalt, aber im neuen Kleid. Und zu diesem neuen Kleid gehört auch der neue Brava Podcast. Herzlich willkommen bei der allerersten Folge. Mein Name ist Florina Peyer. Ich mache bei Brava Bildungsveranstaltungen und bin leidenschaftliche Podcasthörerin und seit neuestem eben auch Podcastproduzentin. In dieser ersten Folge spreche ich über den neuen Auftritt von Brava. Warum haben wir das gemacht und was bedeutet das für die Grafik? Wie gibt man einer Organisation ein neues Gesicht? Ich habe mit meiner Arbeitskollegin Angela Bertines gesprochen. Sie ist verantwortlich für die Kommunikation bei uns und mit den Grafikerinnen, die unser Logo und die Bildsprache entwickelt haben.
1: Ich fühle mich sehr gut, dass also ich habe natürlich den, den alten Auftritt übernommen, als ich hier eingestiegen bin und dass ich jetzt einen neuen Auftritt so stark prägen durfte mit tollen, sehr kompetenten äh, Menschen, den Grafikerinnen, der Fotografin, aber auch von Seiten IT hatten wir ganz tolle Menschen dabei. Das ist großartig. Das Rebranding bei uns intern, das war eigentlich schon lange schon seit ein, einigen Jahren ein Thema. Wir haben mit vom Deutschland eine gemeinsame Gründungsgeschichte, haben diesen Namen geteilt, haben auch das Logo geteilt und mussten uns jetzt aber zunehmend eigentlich für die Meinungen und Positionen von vom Deutschland rechtfertigen. Das war eine ungute Ausgangslage, weil wir erstens unterschiedliche Themenschwerpunkte haben und auch nicht mehr die gleichen Positionen haben. Zum Beispiel ist Tächte vom Deutschland für ein Prostitutionsverbot. Da haben wir uns dagegen entschieden. Also Tächte vom Schweiz war dafür, dass Sexarbeit als Arbeit anerkannt wird. Und dabei haben wir immer auf die Stimmen, auf die Schweizer Stimmen der tatsächlichen Expertinnen gesetzt, dass wir die Frauen schützen können, wenn diese Arbeit als Arbeit auch akzeptiert wird.
0: Wir kämpfen für eine gerechte Gesellschaft und setzen uns dafür ein, dass alle Menschen unabhängig von Geschlecht gewaltfrei und selbstbestimmt leben können. Was braucht es, damit wir dieses Ziel erreichen können? Angela sagt, aus Kommunikationssicht braucht es zuallererst ein Bewusstsein.
1: Mit der Kommunikation, jetzt vor allem auch auf Social Media und unseren politischen Kampagnen, machen wir natürlich auch ganz viel Sensibilisierungsarbeit. Weil es heute vor allem noch darum geht, Gewalt an Frauen vor allem sichtbar zu machen, zu thematisieren, ans Licht zu rücken und auch der Bevölkerung, aus der Öffentlichkeit aufzuzeigen, dass wir da noch sehr viel zu tun haben.
0: Ein visuelles Kleid für unsere Organisation, die gegen Gewalt an Frauen kämpft, zu generieren, ist keine leichte Aufgabe. Wie soll Brava aussehen? Wie gestalten wir einen gelungenen Auftritt? Wo beginnen wir überhaupt? Für diese Aufgabe haben wir das Grafikerinnenbüro Herendi Artemisio an Bord geholt.
2: Wir sind Herendi Artemisio und ich und Tiziana das Zweite, zusammen. Und wir haben die Anfrage von der RDF Schweiz damals Schweiz ähm, für die Neugestaltung eines Rebranding, vom neuen CI aufgrund des Namenwechsels. Und es ist eigentlich eine wahnsinnig grafische Herausforderung, haben wir gefunden für äh, ein NGO, für eine politische Organisation, ähm, ein Neu dem ein neues visuelles Kleid zu geben. Ähm, ich glaube, im, im kulturellen Bereich, wo wir eben sonst sehr tätig sind, ähm, sind es einfach ganz andere Inhalte, die vermittelt werden wo die kommuniziert werden müssen. Genau, eine Bewerbung von einer, von einer Ausstellung, äh, ein Buch über einen Künstler. Ähm,
3: ja, es sind ganz andere Inhalte, die vermittelt werden. Und vielleicht konkret, was das heißt, dass es... es ein neues Erscheinungsbild machen. Wir haben einfach ähm, gewusst, wie der Name wird sein sie, Brava. Und der Claim, also gemeinsam gegen Gewalt und Frauen. Und dann ist es wiederum gegangen, dem einerseits ein Bild zu geben im Sinne von Logo, aber eigentlich ein Erscheinungsbild ist viel übergreifender. Eben, es geht bis ins, ins Bildkonzept, Farbigkeit, Schriftwahl, einfach eine, ein Bild von Brava zu generieren. Und ich glaube, es ist nicht nur die Herausforderung, die uns gelockt hat, sondern auch einfach irgendwie ähm, eine Kundschaft zu haben, die mit so, ja, wo man ideologisch auch so dahinterstehen kann. Also nicht, dass man das bei anderen Kunden nicht könnte, aber es ist einfach nochmal ganz etwas anderes. Und ich glaube, wir haben uns das ja, als Frauenbüro ähm, haben wir gefunden, das müssen wir machen. Genau,
2: wir müssen ein Zeichen setzen <lacht> oder irgendwie den neuen Feminismus irgendwie mit definieren mit
0: unserer Arbeit. Wir sind Herendi Artemisio unendlich dankbar für ihre große Arbeit in diesem Prozess. Noch immer ist Gewalt an Frauen ein stark tabuisiertes Thema in der Schweiz. Es braucht Sichtbarkeit für das Thema. Doch wie machen wir Gewalt und Frauen sichtbar, ohne dabei in stereotypisierende Rollen zu fallen? Wie können wir Gewalt und Frauen darstellen? Das war eine von vielen grossen Fragen, die uns bei diesem Rebranding beschäftigt hat.
3: Ich glaube, dass es ein schwieriges Thema ist, die Darstellung von Gewalt, ohne eben jemanden in eine Opferrolle zu tun. schon war uns von Anfang an bewusst. und Wir haben das auch eigentlich Zuerst ein bisschen umgehen. Wir wollten nämlich im Entwurf ähm, nur mit Illustrationen arbeiten. Und haben dann erst in einem zweiten Schritt, der eigentlich von euch, von BRAVA, kam, ist, dass es Bild Bildwelt-Fotografie eigentlich zwingend ist. Wenn es schon Fotos braucht, ähm, hinter was können wir stehen hinter was nicht. Und dort ist halt genau so, selbstbewusst sein, nicht Opfer, Diversität, ganz wichtig sein. Und dann auch auf der Seite von der Gewalt, dass das wirklich abstrakt ist. Dass man mehr darin eigentlich interpretiert,
0: als das, wirklich, was man sieht. Wenn du auf die Webseite von Brauer gehst, siehst du schwarz Porträtbilder von Frauen, die selbstbewusst mit direktem Blick in die Kamera schauen. Die leuchteroten Spuren im Gesicht der Frauen, über den Augen, dem Mund oder am Hals und Ohren sind nicht zu übersehen. Wie kam es zu dieser abstrakten Darstellung von Gewalt?
3: Wenn wir zurückgehen, schnell zum, zum wie es entstanden ist, sind die, die Spuren ja eben zuerst bei der Schrift eigentlich gewesen, bevor das Bildkonzept gestanden ist. Also es ist eigentlich zum hervorheben sie von gewissen Wörtern, unterstreichen von gewissen Wörtern, ein bisschen eine Wichtigkeit markieren und so das Aktivistische zu visualisieren. Und noch, wo wir aber angefangen haben, das Bildkonzept zu entwickeln, wo dann die Spuren plötzlich auch auf, auf Porträts gekommen sind, haben wir gemerkt, es, hat eigentlich, es kommt eigentlich ganz andere oder zusätzliche Aussage über in Kombination mit den Porträt. Und das ist eben so die abstrakte, eine abstrakte Visualisierung von Gewalt. Aber kann auch angestaute Emotionen sein. Es, es hat einfach etwas ganz ähm, Emotionales. Aber ich glaube, es hat Interpretationsspielraum. Ob das jetzt wirklich Gewalt ist oder... Ein Unbehagen oder, oder Emotionen, etwas klar, nichts irgendwie so. Ich
4: erinnere mich noch erinnern, so beim Machen von den Kritzeleien, die ich direkt auf die Bilder gemacht habe. Die Portraitbilder von der Nelly Rodriguez. Äh, wo so schön und so klar, die so schön die Frauen abbilden, Das hat schon irgendwie so etwas gebraucht. Dass man nicht das Gefühl hatte, oh, macht man es jetzt gerade kaputt? Oder was, was tut man jetzt dem, der Fotografie noch zu Leid? Ja, und irgendwie musst du irgendwie die Person so nehmen und denken, was könnte ich für Gewalt erfahren haben? Also natürlich kannst du es nicht so auf jede Person eingehen, aber... Ähm was könnte jetzt besser visuell auch einfach zu diesem Gesicht
0: passen. Das ist Fabienne Wies. Sie ist Gestalterin und hat zusammen mit Herendi Artemisio unseren neuen Auftritt mitentwickelt. Als ich das Porträt von meiner Schwester gesehen habe, die sich für die Fotoserie zur Verfügung gestellt hat, mit den leuchtroten Spuren über ihrem Auge gemalt, blieb mir kurz den Atem stehen. Das Portrait wirkte so stark auf mich und ich fragte mich, haben wir das Richtige getan? Kann man Gewalt an Frauen so darstellen? diesem
3: Moment hat es ja. bei uns allen genau auch ähm, Und zwar, glaube ich, es darum ging, ähm, Models zu finden, die sich bereit erklären, ähm, für das Modell zu stehen und ihr Gesicht herzuheben. und dann und zu wissen, da kommt eine Spur darauf, ob das wirklich richtig ist. Weil vorher hat man das Konzept, man, man denkt an Models, das sind kein Mensch, also öpper, der für etwas steht. Mhm. Aber nicht das ist einfach ein Konzept. Ja, genau. Und dann, wo es plötzlich Menschen geworden sind und wir selber auch, haben wir uns gefragt, oh, was, was, was suggeriert jetzt das? Wenn also ein Bild von mir mit so einer Auszeichnung auf dem Gesicht neu mit erscheint, sagt, dass ich Opfer von Gewalt wurde oder heißt das wirklich gemeinsam gegen Gewalt an Frauen und uns ist wirklich wichtig in Bezug auf das auch nach wie vor, dass das gemeinsam wirklich immer noch in der Anwendung ähm, stattfindet. Also es ist wichtig, dass die Porträts nicht allein abgebildet werden auf einem Medium, werden, sondern wirklich so immer mehrere Porträts gesehen sind und das ist wirklich, dass es wirklich das gemeinsam Gegen gewalt der Frauen visuell ersichtlich wird und nicht eine Person für Gewalt muss stehen
2: also ist das Kollektiv es sind wir wir sind Frauen wir sind zusammen wir sind stark also das ist wie übergeordnet aber was man sich schon muss bewusst sein oder wie wir ins Meer ist wenn ich wenn ich wieder auf die Webseite gang die Bilder haben eine geballte Kraft. Und jedes Mal bin ich wieder wie ein bisschen berührt, wenn einem die Frauen anschauen. Es ist alternierend, es ist abwechselnd. es passiert etwas. Ähm, ja, ich glaube, wir haben schon eine rechte also Emotionalität, oder du wenn du die Bilder anschauen kriegst.
0: Wir haben für den neuen Auftritt von Brava sehr viele Rückmeldungen erhalten. Es ist eine starke Bildsprache, die wir kreiert haben, mit der wir an die Öffentlichkeit gehen, nach außen treten. Und diese Bilder wirken nicht nur stark, sondern sie können auch Schmerz auslösen.
4: Das ist ja noch lustig, irgendwie finde ich, weil äh, also die Spendenbriefe, die äh, man vielleicht auch schon so sieht, mit den Frauen, die am Grenzen sind, die irgendwie so, also einfach als Opfer dargestellt werden, die also duckend irgendwie in einer Ecke sitzen, ist jetzt die Frage, was sie die auslösen? Also, lösen die auch Schmerz aus? Oder lösen die eben irgendwie so ein bisschen ja, man kann es nicht so wirklich ernst nehmen? Oder vielleicht Kiel ist einfach aus? auch
2: der Rezipient, Rezipientin, der so einen Spendenbrief anschaut, letztendlich auch dann total schon so abgestumpft. Weil einfach mit so einer Bildwelt einfach das Ausaus ist, sehr oft kommuniziert wird. Man will auf eine Tränen Drüsen drücken, sagen, das verletzt die arme Tierchen oder oder hungernde Kinder. Oder ja ist denn das andere, wie es so subtil ist, drückt es dann wie vielleicht noch anders weh. Ich weiss nicht.
0: Es sind grosse und wichtige Überlegungen, wie man Gewalt an Frauen sichtbar macht. Und damit werden wir uns immer wieder von Neuem auch beschäftigen müssen. Die Emotionalität der Bilder setzt sich zusammen aus den Fotos der abgebildeten Frauen und aus der abstrakten Darstellung der Gewalt mit diesen Spuren. Zum Schluss wollte ich von Herrn die Artemisio wissen, wie die Farblichkeit entstanden ist. Warum rot für Gewalt und warum schwarz-weiße Fotos?
2: Farbrot ist wahnsinnig eine emotionale selbstbewusste Farbe, auch eine, wo aber auch mit Extrem viele andere Emotionen konnotiert ist. Sagt das Liebe oder Gewalt oder Blut? Ähm, der alte Auftritt von der der, von der Schweiz war ja auch schon rot. Und wir haben sehr lange dann auch diskutiert. Was ist es für eine Farbe? Farbigkeit war uns wichtig. Es hat auch noch mal eine Emotionalität transportiert.
3: Und so im Detail, es gibt ja dann, wenn man sagt Rot, gibt es ja gleich immer noch ein riesiges Spektrum <lacht> von Rot. Und dort war so, es einfach wichtig, war, eben nicht in die, der der Femme, das vom rot hineinzugehen, das viel bläulicher ist, fast so in ein, fast in ein Pink hineingehielt. Sondern wir wollten dann möglichst klares Rot, leuchtiges Rot oder oder Rot nehmen. auch mm. Auch dort hat sich, glaube ich, so das Selbstbewusste aktivistische, aktivistische durchziehen. Also man versteckt sich nicht, und es ist wie so ein lautes wo man dann auch gerade sieht, das gehört zusammen. Das ist aus einem Guss, das ist Brava. Brava ist Rot, Schwarz, weiß. Brava! <lacht>